0: Bueno, hablan sus Biblias, ya saben, en el Salmo 32. Bueno, leemos. Dice así la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado... Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Bueno, el, el título el que puede llevar este mensaje es El gozo del perdón. El gozo del perdón. Hay gozo en este hombre por haber recibido el perdón todo aquel que recibe el perdón de Dios experimenta un gozo. Sabemos de qué estamos hablando, si hemos recibido el perdón de Dios. Es un Salmo de David, el autor es David, ahí nos dice que es David, después de haber pecado, después de haber confesado y después de haber sido perdonado por Dios, él experimenta un gozo y, bueno, y escribe el Salmo inspirado por Dios, ¿sí? inspirado por Dios para instruirnos, para ayudarnos a nosotros. En cuanto al contexto, no sabemos exactamente. De seguida se nos viene a la mente seguramente el pecado que todos conocemos de David, de adulterio y después de mandar a matar al, al marido de Bethsabé, probablemente. Pero en el, el, el Salmo no vemos, no, no, el contexto nos dice que sea es el, el contexto. Así que tal vez mejor porque podemos aplicar esto a, a todo pecado y así debe ser. ¿no? Tal vez si era el pecado de adulterio, alguno podría decir, bueno... Yo no cometí adulterio, tal vez esto no aplica a mi vida, pero es para todo pecado, ¿sí? Una mentira, una raíz de amargura, tal vez detectás que hay pereza en tu vida, que no estás viviendo para la gloria de Dios, que hay algún ídolo en tu vida, no sé, que estás exasperando a tu hijo, no liderando como un esposo bíblico, no sujetándote como una esposa bíblica, bueno. Y la lista puede seguir. Cualquier pecado... Y todo pecado es para confesar a nuestro Dios. Todo pecado y cualquier pecado es para confesar a nuestro Dios. Y si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo una gran bendición. Y no solo que nos estamos perdiendo una gran bendición, que es el gozo, la dicha, que acá dice, sino que también de alguna manera estamos acarreando maldición, consecuencias por no, por no este, confesar nuestro pecado. Acá en este Salmo David nos cuenta lo que él ha experimentado en el tiempo de no confesión, cuando él no confesaba lo que él experimentó y también nos cuenta lo que él experimentó cuando confesó y entonces nos enseña. Ahí dice Masquil, ¿vieron abajo del título Salmo de David, Masquil? Seguramente saben, eso es, nos dice que es un Salmo didáctico, un Salmo de instrucción, es decir que es un Salmo que, bueno, como venimos diciendo, que nos cuenta acerca del pecado, de la gravedad del pecado, del, del perdón, de la confesión y de, y de poder ser perdonado por Dios. Es uno de los salmos, salmos penitenciales que hablan del arrepentimiento, pero no solo nos habla acá de arrepentimiento, sino que también vemos acción de gracia, porque David agradece por el perdón, y también vemos sabiduría en el hecho de que nos instruya, que vivamos, en que hagamos las cosas bien, que confesemos nuestros pecados. Básicamente, el Salmo nos va a decir que es necio no confesar y que es sabio confesar. Eso tal vez es lo que nos tiene que quedar en la mente. Es necio no confesar y es sabio confesar. Lo que dice Proverbios 28, 13. El que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta, alcanza misericordia. Y eso es lo que se ve acá en, en la vida de David. ¿Sí? Vemos que enfatiza un gozo profundo que viene como resultado de recibir el perdón de Dios. Nos muestra este Salmo que el contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de Dios. ¿Sí? El contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de Dios. Y si somos creyentes, todos nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Deberíamos vivir contentos, con gozo, a pesar de las circunstancias. Sea cual sea la circunstancia, debe haber gozo en nuestras vidas. Porque ¿qué puede ser peor en esta vida para, un, para una persona? Irse al infierno. Y la Biblia dice que para el creyente ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados en Cristo. Imagínense, en la peor circunstancia, recordar esa verdad... Gozo tremendo, porque tal vez puedo estar teniendo una enfermedad que va a terminar con mi vida y estoy seguro, tranquilo, a dónde voy. Es solamente momentáneo. Entonces, ¿por qué tantas personas amargadas? ¿No? Porque no han experimentado el perdón de Dios. ¿Por qué, lamentablemente, a veces creyentes amargados? Porque no recurren a la fuente del perdón o tal vez no están valorando el perdón que han recibido como recién se enfocan más en la circunstancia que están viviendo y no en el perdón que han recibido de parte de Dios y la nueva vida que tenemos en Cristo para decirlo en una oración lo que vamos a ver es lo siguiente Dios perdona cualquier pecado que el hombre confiesa en genuino arrepentimiento ¿Sí? Dios perdona cualquier pecado que el hombre confiesa o confiesa en genuino arrepentimiento y podemos agregarle y lo colma de gozo a ese hombre que Dios perdona tal vez decimos ahí cualquier pecado porque tal vez el enemigo te ha hecho creer que pecaste demasiado como para ser perdonado y tal vez pensás la mentira crees la mentira de que no hay perdón para un pecado X bueno, eso es un engaño y el otro extremo es tal vez pensar que Dios perdona pecados muy grandes y no voy a ir a Dios con pequeñeces, eso es no entender el carácter de Dios. Cuando nosotros minimizamos el pecado no estamos entendiendo el carácter de Dios, Dios es santo, es muy limpio de ojos, no, no puede ver la maldad, dice. Entonces todo pecado, cualquier pecado. El apóstol Pablo dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, cualquier pecado. Él fue un asesino. Él persiguió la iglesia de Cristo. Y él estaba asombradísimo del perdón. Y en las peores circunstancias que le tocaba vivir, él recordaba, yo que soy el primero de los pecadores, a mí el Señor me perdonó y me da el privilegio de servirle. Y lo veíamos siempre con gozo en las páginas de las Escrituras a Pablo. A pesar de las circunstancias. Porque recordaba el perdón, la cruz de Cristo, el amor de Cristo por el cual yo fui perdonado, me constriñe, me empuja, me impulsa a vivir para Él. Bueno, vamos a mirar en esta, en esta mañana cuatro verdades que te motivan a confesar tu pecado a Dios. ¿Sí? Yo no veo ningún reloj por acá. Yo... ¿Eh? Este, cuatro verdades que te motivan a confesar tu pecado a Dios. En primer lugar, vamos a ver verso 1 y verso 2. Dios te alegra con su perdón. ¿Sí? Verso 1 y verso 2. La bendición de ser perdonado. Verso 3 y verso 4. Dios te disciplina cuando no buscas su perdón. Cuando escondes el pecado, Dios te disciplina. Verso 5. Dios te perdona al instante cuando le confesás el pecado. Y verso 6 al verso 11. Dios te perdona para que enseñes a otros a buscar perdón en él. Veamos entonces en primer lugar, verso 1 y verso 2, Dios te alegra con su perdón y comienza ahí el versículo 1 y el versículo 2 con una palabra que todos conocemos, bienaventurado o cuam bienaventurado. Y la idea es, está hablando de un elevado estado de felicidad y de gozo profundo, eso es lo que está diciendo con esta palabra. O sea, este gozo profundo que experimenta David es el resultado de haber recibido el perdón de Dios como venimos diciendo. De manera que la raíz, podemos decir, en base a esto que vemos acá, la raíz de toda infelicidad es no recibir el perdón de Dios. Ya sea por Dios está dispuesto a perdonar. Si no recibimos el perdón es porque nosotros nos vamos a Él. La raíz de toda infelicidad está en no, en no ir a Dios en arrepentimiento. Y cuando David dice ahí cuán bienaventurado es aquel, se está refiriendo a él. Y cuando en el verso 2 dice cuán bienaventurado es el hombre, se está refiriendo a él. Nos está contando su experiencia. Y David era un creyente, todos sabemos. ¿Sí? David era un creyente. Y está escribiendo este salmo, escribió este salmo como un creyente que necesitaba el perdón de Dios. Este Salmo también aplica o, o, o también lo podemos aplicar obviamente a, a alguien que por primera vez tiene que recibir el perdón de Dios. En algún momento por primera vez David recibió el perdón de Dios. Ya siendo un creyente necesita seguir recibiendo el perdón de Dios. Ya no para salvación, pero sí para santificación. En la Biblia podemos ver que, la, que nos habla y nos enseña de dos clases de perdón para poder entender un poquito y avanzar en el Salmo el perdón judicial que es Dios que nos ve como jueces, a nosotros todos eh, culpables, merecedores del castigo y necesitamos que Dios nos perdone y Dios nos perdona en su Hijo, su Hijo viene a este mundo, todos conocemos, viene a este mundo, vive la vida perfecta, Él que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado y va a la cruz en nuestro lugar, eso es sustitución, y el castigo que tenía que venir sobre nosotros cayó sobre Jesús. Él absorbió la ira que nosotros merecíamos recibir en el infierno eternamente en tres horas. Jesús absorbió toda la ira y cuando recibió toda la ira, eso es algo que no nos entra en la cabeza, pero un ser infinito lo pudo hacer. Y él dijo, consumado es, la cuenta fue totalmente pagada, los pecados de Diego, pasados, presentes y por venir, fueron pagados en tres horas. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, y cree en Cristo, la justicia que Cristo consiguió porque no quedó en la tumba, sino resucitó, es aplicada a ese hombre que se arrepiente. Dios le declara justo y esa persona recibe el perdón judicial. ¿Pero qué ocurre una vez que esa persona recibe el perdón judicial? Ahora Dios es mi padre, porque por medio de Cristo... Voy al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por medio de Cristo, de fe, de la fe en Cristo vamos al Padre. Ahora Dios es mi Padre y ahora yo lo puedo ofender lamentablemente con mi pecado. No pierdo la salvación, la salvación no se pierde, pero necesito que me perdone. ¿sí? El perdón paternal. De alguna manera, por así decirlo, rompo yo el, el, la comunión cuando peco. Y entonces voy a pedirle perdón, no para que me salve, ya soy su hijo, sino le pido perdón a Dios y se restaura esa, esa comunión y seguimos adelante. Y eso es lo que está haciendo David acá, David no perdió la salvación. David está pidiendo perdón porque ofendió a su Dios, a su Salvador. ¿Sí? Ahí en el Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseña a orar, Él nos enseña a orar de esta manera, Padre Nuestro, ya es nuestro Padre santificado sea tu nombre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y sigue, y llegando al final dice, perdona nuestras deudas. Yo puedo ofender a mi padre, lamentablemente lo ofendo. Estamos en un proceso de santificación. No lo ofenderé más cuando estoy en el cielo. ¿Sí? Cuando estemos en el cielo ya no ofenderemos más. Pero en este proceso de santificación le ofendemos, como dijimos, con pecados graves o no tan graves al punto de vista humano, pero lo que sí necesitamos es diariamente el perdón de Dios. Si confesamos, dice Juan, un creyente, nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y En ambos casos, cuando recibo el perdón judicial, experimento gozo y cada día cuando le pido perdón a Dios por haberle ofendido, por haber pecado, también experimento, o debería experimentar gozo por el perdón de Dios en mi vida. Entonces la felicidad viene como resultado de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que cuando peco, tengo que pedir perdón. Obedezco a la palabra y tengo gozo. Cuando desobedezco a la palabra, experimento infelicidad. ¿Cómo empieza el Salmo 1? ¿Cuán Bienaventurado es el hombre que, todos conocemos, que evita el pecado. ¿Y en qué se deleita? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios se deleita. En, en obedecerla, en disfrutarla y David estaba viviendo de esa manera y en algún momento él pecó contra Dios y no confesó por un tiempo y vemos que no tuvo felicidad porque la felicidad no está en pecar la felicidad está en deleitarse en la palabra de Dios y vamos a ver que cuando él se arrepiente obedeciendo a la palabra de Dios y vuelve a Dios en arrepentimiento, vuelve a deleitarse en la palabra de Dios vuelve el gozo que había perdido entonces el gozo no está en pecar, el gozo está en la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Pero ahí compiten, ¿no? Compite el pecado con la palabra de Dios y en algunos momentos David le creyó lamentablemente que el deleite estaba en el pecado y pecó. Y cuando nosotros pecamos creemos que el deleite está en eso que vamos a hacer, lamentablemente, y nos damos cuenta otra vez que no está el deleite ahí y tenemos que venir a Dios en arrepentimiento este salmo entonces comienza con una afirmación teológica y práctica de lo que constituye la verdadera felicidad ¿sí? y el fundamento de esta alegría como dijimos este gozo profundo viene del señor que perdona como dice ahí transgresiones pecados iniquidades son tres palabras que david usa para hablar del pecado podría haber dicho tranquilamente Cuán bienaventurado es aquel cuyos pecados son perdonados. Sin embargo, el Espíritu Santo no desperdicia palabras. Quiso usar tres palabras para enfatizar que Dios perdona todo pecado. Pero cada palabra ahí tiene su matiz. La palabra transgresión habla de, rebel, de rebelión, de, levant, de, de levantarse de manera abierta contra la autoridad. David sabe que Dios era su autoridad y sabe lo que Dios decía y él se levantó abiertamente e hizo lo contrario a lo que Dios le decía. Nosotros sabemos que la Biblia dice no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera. Sabemos que Dios lo dice y cuando lo hacemos nos estamos revelando, nos estamos levantando contra la autoridad que estableció esas leyes. La palabra pecado, la, la, la definición ahí tal vez que más conocemos tiene que ver con errar al blanco. Ese blanco es lo que Dios estableció muy claramente, y errar al blanco, no es, no es que la flecha, todos pensamos en una flecha, no da en el blanco que Dios estableció, cae en otro lugar y ese lugar que cae es el pecado. Y la palabra también ahí que usa para iniquidad es enfatiza la responsabilidad, y la culpabilidad, la perversidad. O sea que si juntamos las tres definiciones podemos decir David es consciente de su rebelión contra Dios, a quien ofendió con su perversidad. ¿Sí? Y también David usa tres palabras para hablar del perdón. Él dice ahí, en el verso 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido o es perdonada. Después de hablar de, eh, terminando el verso 1, cuyo pecado es cubierto, eso es para hablar de perdón, y cuán bien enterrado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad tres palabras para hablar también del perdón y para mostrar una vez más que Dios perdona a todos la palabra perdonada ahí es levantada, es levantar imagínense un peso tremendo en los lomos de David y en cada uno Dios lo levanta y lo saca de David para que David ahora pueda caminar livianito Pero tal vez podemos pensar en que Dios saca toda esa montaña sobre los lomos de David y que lo deja caer en el piso y David camina tranquilo. Pero si Dios hubiese hecho eso nada más, eh, tal vez podríamos pensar que Dios es corrupto porque el pecado no se pagó. Ustedes saben que en la antigüedad había un sistema de sacrificios. En el tabernáculo, en el templo, donde el sacerdote entraba una vez al año y estaba en lo que se llamaba la, la, la expiación, ¿se acuerdan? Donde se sacrificaba un animal, había derramamiento de sangre y después en el otro animal se imponía la mano al sumo sacerdote simbolizando que traspasaba todos los pecados de él, de su familia y del pueblo de Israel y ese animal después se va llevado lejos al desierto simbolizando que se llevaba lejos el pecado hasta que un día Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús murió, murió por los pecados de todos aquellos que iban a creer y también por los que creyeron. Entonces cuando Dios levanta el pecado de David, en algún momento lo pone en Jesucristo y castiga a Jesucristo. perdonada, es cubierta, la palabra cubierta ahí es que no se saca a la luz. David dice, ¿cuán, ¿cuánta felicidad hay en aquel cuyo pecado es cubierto que no se vuelve a sacar a la luz, que Dios no lo vuelve a traer y ponerlo delante tuyo? Es como que estás escribiendo ahí en, en Word y pintas todo y apretás la tecla y todo desaparece y así queda cuando pedís perdón a Dios. Y Dios no vuelve para atrás con una tecla para para recordarte y volver y, y mostrarte, mirá, eh, acordate Dios no lo vuelve a traer a su mente, no lo trae a cuenta y la palabra no culpa es, no acredita no imputa ¿sí? no mantiene registros contables Dios, Dios perdona como está de lejos el oriente, del occidente, así hizo alejar nuestros pecados y todo esto David lo sabe y entonces David tiene gozo pero noten que llegando ahí al versículo 2, al final dice también y en cuyo espíritu no hay engaño. Parece que está descolgado eso, porque ya entendimos el concepto, verso 1 y verso 2, pero dice y en cuyo espíritu no hay engaño, implicando que uno puede ir a Dios con hipocresía, porque está hablando de la actitud con la que uno debe ir a Dios en arrepentimiento. A eso está apuntando cuando dice y en cuyo espíritu, en cuyo interior, no hay engaño. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia nos habla, que podemos, que, que nos habla de dos clases de, de tristeza y de arrepentimiento. Nos habla de un arrepentimiento que es conforme a la voluntad de Dios y nos habla de un arrepentimiento que es conforme a este mundo, que uno puede tener remordimiento y es... Y nada tiene que ver con que ofendí a Dios. No me pesa haber ofendido a Dios. Me pesa que me descubrieron. Me da vergüenza porque me descubrieron. Entonces, hasta tal vez puedo llorar y, y, y decir, Dios, perdoname, pero en realidad lo que estoy haciendo es, me da tanta vergüenza que me, ha, me han descubierto que tengo remordimiento. Y eso, no es, y, eso, y eso no es un espíritu en el cual no hay engaño, Ahí hay, hay hipocresía. Ahí me está interesando mi gloria y no la gloria de Dios. Pero todos sabemos que no fue el caso de David. A David le interesaba su reputación, la de Dios, no su propia reputación. Le interesaba la santidad de Dios, la majestad de Dios, y entendió que ofendió a Dios. Y eso es lo que debemos entender, que cuando pecamos ofendemos a Dios, más allá de que nos puede dar vergüenza porque nos descubrieron. Está bien. Pero es un segundo plano. En primer plano ofendí a Dios, y Él es santo. Y entonces voy con una actitud correcta delante de Dios, en arrepentimiento, diciéndole a Dios cómo me siento y pidiéndole perdón por mis pecados. Bueno, la primera verdad entonces que debe motivarte a confesar tu pecado es que Dios te alegra, Dios te alegra con su perdón. ¿Sí? Dios te alegra con su perdón. Si vas a Dios con sinceridad y... Entendiendo que pecaste delante de Él y le pedís perdón, Él te perdona. Ese es el requisito. Si confesás tus pecados, si, si estás de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y el gozo, la, la bienaventuranza esta que vemos, es sobrenatural. Yo no me aprieto un botón y, y disfruto de... y tengo gozo. Es algo sobrenatural que viene como resultado de obedecer la palabra de Dios, en este caso de pedirle perdón a Dios. La segunda verdad, verso 3 y verso 4, es Dios te disciplina cuando no buscas su perdón, o cuando escondes tu pecado, podría ser. Eso es lo que David nos cuenta y nos enseña, pero prestemos atención que detrás de David está Dios enseñándonos con la experiencia de David para que aprendamos y no hagamos lo mismo. Dios te disciplina cuando no buscas o cuando no buscas su perdón. David dice ahí, mientras callé mi pecado, ¿sí? Esa palabra, mientras callé, en otros, en otros versículos aparece como tramar el mal. Y parece que David acá está diciendo, mientras callé, yo tramé mi propio mal. Yo me creía sabio en callar. Que nadie se entere. Que me sigan viendo como lo que soy, el rey. Tal vez en su, en su sabiduría humana pensaba que era sabio. Pero ahora él, con, con luz en sus ojos, habiendo confesado ya su pecado, mientras callé, la verdad que tramé mi propio mal, la pasé muy mal. No fue sabio haber callado. No fue sabio ni, ni pecar y tampoco fue sabio quedarse callado mucho tiempo después que, uno, después que David pecó. ¿Sí? Entonces, si yo escondo mi pecado, no voy a ser feliz. Al contrario, voy a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y entonces David, con lenguaje metafórico, empieza a contarnos cómo él se sintió. Y nos empieza a contar y a decir que sufrió mucho espiritualmente, pero también sufrió mucho físicamente. Observen verso 4. Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. De una manera enfática lo que él está diciendo es, la pasé muy mal. La palabra ahí, gemir puede ser, me dolía el alma. Le dolía el alma por haber pecado y no confesado. Probablemente si David en ese momento iba al médico, porque le dolía el cuerpo, no le iban a encontrar nada. No, no le iban a encontrar nada. Le decía, usted está sano. Pero sin embargo, él estaba sufriendo mucho físicamente. Y ahora él nos va a decir en el verso 4 por qué estaba sufriendo pero él estaba sufriendo las consecuencias del pecado, Dios estaba usando eso para, para tratarlo a David como vemos en el en el Salmo. Con esto no quiero decir que todo creyente que sufre está sufriendo las consecuencias de su pecado, no estamos diciendo eso, pero en muchas oportunidades sí. Y tenemos de la, las, dos, las dos cosas en la Biblia, por ejemplo, Job sufrió mucho físicamente y fue por una prueba, no por causa de su pecado. O allá en Juan 9, cuando nace este, un joven ciego, y le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque ellos pensaban, ¿está sufriendo por causa del pecado? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero también tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 11.30, que algunos están débiles y otros duermen, habían muerto. ¿Por qué? Por causa de banalizar la cena del Señor y no estar tomándola de manera digna las consecuencias del pecado entonces en el verso 4 David nos dice nos da la razón noten que empieza con un porque porque día y noche ¿qué dice después? tu mano ¿la mano de quién? la mano de Dios pesaba sobre mí la poderosa mano de Dios la todopoderosa mano de Dios estaba sobre David eso es lo que nos dice Dios trató a David con mucha severidad un creyente, ¿eh? y entonces de manera poética él nos comienza a decir el remordimiento que pesaba sobre su conciencia y empieza a hablar de que perdió la vitalidad que se convirtió en sequedad de verano imagínense como una planta que comienza a secarse eso es lo que nos está diciendo como una planta que comienza a secarse así yo me sentía y otra vez pensemos en el Salmo 1 bienaventurado es el varón que no anda en pecado, sino que se deleita en la palabra de Dios será como árbol firmemente plantado ¿sí? junto a corrientes de agua va recibiendo el agua ¿sí? va recibiendo el suministro de la palabra de Dios va siendo fuerte, va teniendo frutos pero ahora David dice yo no me siento así me siento como una planta que se está marchitando porque justamente dejó de tener comunión con Dios, porque pecó y ocultó su pecado. Y en ese momento no estaba glorificando a Dios. En ese momento no, no se veían frutos en su vida. En ese momento no estaba viviendo para lo que fue creado, para la gloria de Dios. Día y noche, eso nos habla de continuidad, la mano disciplinadora de Dios estaba sobre David lo cual es una bendición que así sea ¿qué hubiera pasado si la mano de Dios no hubiese estado como nos dice el Salmo sobre David? tal vez no se hubiese arrepentido entonces la mano disciplinadora de Dios estuvo sobre David con el propósito de llevarlo al arrepentimiento porque Dios no es como Elí, como Elí que veía a sus hijos pecar y no hacía nada. Dios ve a sus hijos pecar y Dios actúa. Y Dios hace algo. Y Dios comienza como cuando nosotros agarramos un tornillo y comenzamos a, con el destornizador a meterlo en la pared o en una madera y cada vez más, y cada vez más presión y cada vez más presión. Y Dios comenzó a trabajar así en la vida de David. Buscando el arrepentimiento. Y así lo va a hacer con nosotros. Hijo mío, no tengas en poco, dice el Hebreos 12.5, la disciplina del Señor, ¿Sí? ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Así es Dios. Así que si usted es un hijo de Dios y es necesario, Dios sabe en su sabiduría perfecta qué es lo que usted necesita. Si usted necesita disciplina, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dios lo va a hacer. Por eso es más sabio... Pecamos y confesar, tener, estar a cuentas con Dios a diario, no acumular pecado en nuestras vidas. Arrepentirnos instantáneamente. Tal vez usted está, Dios le está hablando en este momento y tal vez usted entiende que, que hay pecado en su vida. Bueno, lo sabio es confesar. Lo sabio es confesar automáticamente. Lo sabio es pedirle a Dios perdón por ese pecado, ¿no? Mirar para otro lado y que pase de largo lo que... Porque Dios es el que está hablando. Y Dios está usando el Salmo 32 para confrontarnos y para mostrarnos si hay pecado en nuestras vidas. Mientras callé, dice ahí, se envejecieron mis huesos, me debilité físicamente, sufrí en mi interior... No prosperé, como dice proverbio 28, 13. Bueno, y está escrito para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero fíjense el verso 5, el verso la tercera verdad que nos debe motivar a confesar a Dios. Dios te perdona al instante cuando le confesas tu pecado. Dice el verso 5, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones, otra vez usa las tres palabras, al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? David estuvo mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero estuvo, por lo que vemos, sufrió, sufrió bastante, estuvo tiempo sin confesar su pecado. Y Dios estaba esperando que venga en arrepentimiento. Ahora cuando David viene en arrepentimiento a confesar su pecado, Dios le dice, bueno, yo esperé mucho, ahora vas a esperar. No, Dios no le dijo eso. Dios al instante lo perdonó. Al instante Dios lo perdonó. Y noten que también usa las tres palabras ahí, pecado, iniquidad, transgresión. David reconoció su rebelión. Dios, yo me he rebelado, yo te he ofendido, yo he actuado en maldad contra ti. David, ¿no se justificó? En el Salmo 51, 4, que vemos el arrepentimiento de David, y me imagino que así habrá sido también acá él dice contra ti, contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos ahí sí estaba confesando su pecado contra Bechabé y contra el marido de Betzabe. pero él dice contra ti, contra ti solo he pecado pecó contra Bechabé y también contra su marido no, no es que eso lo está obviando pero él está entendiendo que pecó primero que nada contra Dios David entendía que estaba viviendo delante de Dios. Y usa tres palabras también para que la confesión note. Te manifesté, no encubrí, dice ahí, y confesaré. También tres palabras para hablar de, de confesión. La palabra te manifesté es, te, voy, te informé. ¿Dios no sabía del pecado? Dios sabe todo. Pero cuando dice te manifesté, está diciendo David, me puse a cuentas con vos, estoy de acuerdo con vos Dios durante un tiempo lo oculté pero ahora te manifesté vos decís que esto es pecado y yo digo sí, tenés razón es pecado, pequé contra vos Dios cuando dice no encubrí o sea no tapé, no oculté noten que cuando él lo, lo cubría cuando él lo cubría y no lo confesaba Dios no lo podía cubrir pero cuando él no lo encubrió más, Dios lo cubrió y lo tiró al fondo del mar. Eso es sabiduría. Y después dice confesaré, ¿sí? Y esa palabra confesaré todos la, todos la conocemos, pero la idea de esta palabra es que está hablando de una confesión pública. Probablemente había algún lugar en el tabernáculo donde se, 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 se confesaba pecado y ahí estaba David y todos los podían ver y tal vez no necesariamente escuchaban qué decía, pero podían decir, está confesando pecado. Y eso nos habla de la actitud, que David era el rey y ya no se escondía más. Él se ocultó, tal vez por temor a los hombres, pero ahora él está teniendo temor de Dios y no le interesa que lo miren los demás. Él está confesando delante de Dios, porque a vos te ofendís, Señor. Y noten que dice mis transgresiones en plural y eso nos habla de que su confesión fue detallada, no dijo Señor perdóname porque pequé, tampoco fue con una lista de, de todos los pecados pero fue puntual, Señor hice esto tu palabra dice que no debía hacer tal cosa y yo la hice me rebelé contra vos hice esto hice esto Señor te pido perdón es justo tu disciplina sobre mí te pido que me perdones y qué hizo Dios dice ahí, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, la idea de perdonaste tú llevaste lejos la culpa de mi pecado, la tiraste al fondo del mar, esa es la idea Dios está pronto, pronto a perdonar a todo aquel que viene a él en arrepentimiento y fe se me venía a la mente cuando estudiaba esta parte la parábola del, del hijo pródigo ¿se acuerdan? que se va y se malgasta todos los bienes. Ese representa un inconverso. Y de repente cuando él empieza a arrepentirse para venir hacia el Padre que representa a Dios, tenemos a Dios que está ahí esperando que venga y ni bien lo ve, Dios sale o el Padre sale a recibirlo porque está dispuesto a perdonar al instante. Ese es Dios. Entonces es necio esconder el pecado. Es necio guardarlo es necio no ir a Dios en arrepentimiento y fe y todos somos pecadores si usted puede examinarse ¿ha confesado pecado en esta semana? ¿En esta semana que pasó? si la respuesta es no usted vivió como Jesús, sin pecado y eso es dudoso tal vez no somos conscientes del pecado, tal vez estamos cayendo en la trampa que son pequeñeces o nos justificamos o respondo de esta manera porque por culpa de que me hablaron de esta manera y siempre hacemos eso pero cuando nos cae la ficha nos damos cuenta que salió de acá de nuestro corazón tenemos que confesar nuestros pecados si confesamos si confesamos dice 1 Juan condición, si yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice, entonces ese es el requisito entonces Dios me perdona todos mis pecados Veamos la cuarta y última verdad que debe motivarte a confesar tu pecado a Dios. Verso 6 al verso 11. Dios te perdona para que enseñes a otros a buscar el perdón en Él. No tengo cómo empieza el verso 6. Por eso, o sea, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, por lo que dijo, ¿no? Porque Dios es perdonador, por eso, que todo santo, o sea, todo creyente, a eso se refiere, Sí, David era un creyente, ore a ti en todo tiempo o en el tiempo en que puedes ser hallado. David quiere que todos experimenten lo que él experimentó. Y noten que dice, en tiempo en que puedes ser hallado. Y eso nos, eso nos hace pensar que tal vez hay un tiempo en que no puede ser hallado. Pensando en alguien que necesita el perdón de Dios por primera vez, el perdón judicial, hay un tiempo en el que tal vez se termina la oportunidad. Pensemos en el inicio, cuando Dios trajo un diluvio, previo al diluvio, el juicio de Dios, hubo un pregonero de justicia, nos dice, Primera de Pedro, nos dice Pedro, que por 120 años predicó, pero un día el arca se cerró y no hubo más oportunidad. Pensemos en esa parábola que el Señor da del rico y Lázaro. El rico está sufriendo en el infierno, y desde allá él pide que por favor mojen un poco su dedo en agua y calmen, su pongan, mojen su lengua, pero ya no hay oportunidad. Tuvo la oportunidad durante la vida, y un día se acabó la oportunidad. Y pensando en creyentes, que no vamos a perder la salvación, pero somos llamados a pedir, a, a, a confesar y a recibir el perdón de Dios, y tal vez puede llegar el momento en que no haya oportunidad para restaurar la comunión, como los de 1 Corintios capítulo 11. Entonces, ¿cuándo es ese tiempo? Bueno, cuando Dios te inquieta, cuando Dios te habla, cuando Dios usa una predicación como esta y te habla y sos consciente, en ese momento es. Pensando en el pecado de David, con Betsabé, el momento, el momento oportuno fue cuando Natán lo confrontó, ahí Dios le habló y David podría haber mirado para otro lado y haberse endurecido, pero él decidió caer derrotado. En el momento que Dios te habla, en ese momento que Dios usa tal vez a tu esposa, a tu esposo, a un hermano de la iglesia, a un sermón, dice Hebreos 3.7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcas. ¿Sí? Urgente, reacción ahí, al instante. Al instante. La idea es confesar pronto. ¿Se acuerdan de ese que tenía muchos, de, también una parábola del Señor, que tenía muchos eh, graneros, no sabía, no sabía dónde guardar todo lo que tenía y hizo más graneros para guardar toda su abundancia, toda su riqueza? Y le dicen, necio, esta noche vienen a pedir tu alma había algo más importante que hacer arreglar cuentas con Dios y si alguien está entre nosotros y, está, y Dios le está hablando y prefiere endurecer sino confesar su pecado y vivir así domingo tras domingo, domingo tras domingo bueno esa no es una característica de un creyente ¿Un creyente peca? Sí, pero cuando es confrontado, un creyente, o algo que pasa en un creyente es que se arrepiente como David. Porque Dios disciplina, porque Dios al que ama disciplina y al que deja sin disciplina es porque es bastardo, dice la Biblia. Entonces, si venís por mucho tiempo con pecado, que sabés que lo tenés y no lo confesás y no te apartás y seguís y seguís y seguís, yo diría que hay que temer porque tal vez no seas un creyente. Por lo que la Biblia nos dice. Dice ahí en el 6B, porque todo por eso todo santo ore a ti en todo tiempo. Perdón, en el tiempo en que puede ser hallado y luego dice la parte B, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esa inundación, ¿no? de manera metafórica, son las verso 3 y verso 4. O sea, la angustia profunda no van a llegar a él porque Dios va a levantar la disciplina antes. David llegó hasta allí porque no confesó. Pero si nosotros confesamos, no vamos a llegar hasta donde llegó David. Dios va a levantar la disciplina antes. Dios lo va a elevar como a un lugar firme y seguro. Dice ahí verso 7, tú eres mi escondedero de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, como en una roca alta me vas a poner, de la angustia me vas a preservar. De esa angustia que David experimentó. Y entonces, verso 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Algunos creen acá que Dios toma la pluma y ahora es Dios el que está hablando. Y otros creen que es David el que sigue hablando, yo creo que es David el que sigue hablando. Del 1 al 7 fue David, del 9 al 11 es David, creo que el 8 es David. Y que lo que está haciendo David es, quiero compartir con ustedes lo que yo experimenté, yo quiero ayudarlos a ustedes ahora. Yo quiero ponerme al lado de ustedes y tratar como Dios me trató a mí, Dios me trató con misericordia, Dios me trató con amor, Dios me perdonó y yo quiero ayudarlos a ustedes, a llevar, llevarlos a Dios y decirles que en Dios hay perdón, que no sean como yo, que no pasen por lo que pasé yo, yo quiero ser como Natán que me confrontó y, me, y fue un instrumento de Dios para llevarme a Dios, yo quiero hacer eso o como dice Gálatas 6.1, hermanos, aun si alguno de, es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o hacer lo que hizo Jesús con Pedro cuando lo negó tres veces, ¿se acuerdan? Y el gallo cantó y a Pedro le cayó la ficha que había negado al Señor y lloró amargamente. Después el Señor resucitó y a las mujeres le dijo, díganle que nos encontramos en Galilea y avísenle a Pedro también. Y cuando se encontró con Pedro, el Señor le demostró que una vez más había perdón, Pedro se había arrepentido de lo que había hecho. Verso 9, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, no seas, no seas necio, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti, no Vení voluntariamente a Dios, no seas como yo, que Dios tuvo que usar, sí, tuvo que implementar otro sistema para atraerme a Él. Dice el verso 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Muchos son los dolores de los impíos, de los culpables, de los inconvenios, eso es lo que significa pero hay un contraste el que confía en el Señor la misericordia lo rodeará la palabra misericordia es el amor leal, el amor fiel el amor inagotable el amor inquebrantable lo rodeará o sea ese amor inagotable ese amor fiel lo experimentan los que se arrepienten por su pecado y vienen a Dios sea por primera vez para ser salvo o sea cada vez que pecamos siendo creyentes. Y entonces termina el verso 11 diciendo, alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Quiénes tienen que alegrarse? ¿Quiénes tienen que regocijarse? ¿Quiénes tienen que dar voces de júbilo todos los rectos y en, anteriormente se los justos? La pregunta es, ¿somos justos? Los que hemos recibido justicia, que no merecíamos. ¿Y quiénes son los que han recibido justicia? Los que han ido a Dios y dicho, Señor, yo pequé, yo merezco ser castigado. Pero gracias por el sustituto, gracias por Cristo, gracias porque Él pagó mi pecado. Yo lo creo, estoy arrepentido y creo que Jesús pagó por mí. Y creo que Él consiguió la justicia que yo necesito. Entonces Él me declara justo en los méritos de Cristo. Recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Y cada vez que vamos a Él siendo creyentes, recibimos el perdón en Cristo. La sangre de Cristo nos limpió y nos continúa limpiando, dice Primera de Juan. Entonces, alegraos en el Señor, regocijaos, da voces de júbilo, porque fuiste perdonado cuando no lo merecías y ese pecado fue castigado en la persona de Cristo Jesús. Entonces para terminar solo decir que hay dos, dos caminos, así empezó el Salmo 1, el camino de los pecadores, el camino de los que se deleitan en la ley de Jehová y hay dos justos, hay dos caminos perdón, también, usted puede esconder su pecado y esconderlo y esconderlo y, esconderlo, y vivir así de esa manera, e irse con su pecado al infierno o la otra posibilidad es confesar su pecado y recibir la justicia de Dios recibir la salvación que hay en Dios porque ese pecado cuando lo confesamos es pagado en Cristo Jesús es eso lo que, es eso lo que nos enseña este salmo es necio no confesar es sabio confesar. Si no confesamos, somos infelices. Si confesamos, experimentamos la felicidad y el perdón de Dios. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Si somos creyentes, a, a vivir como David. Y si usted no es un creyente y Dios le habló, yo estoy seguro que sí. No endurezca su corazón. Arrepiéntase hoy y venga Cristo. No se vaya de este lugar sin... Pedir consejos sin, sin poder entender más, porque tal vez no haya otra oportunidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este salmo. Gracias por enseñarnos, instruirnos. Gracias, Señor, por la vida de David, que nos muestra un hombre conforme a, a tu corazón, pero que pecaba como nosotros y que en un momento de su vida fue necio, y gracias por dejarlo plasmado en las Escrituras, Señor, este Salmo y mostrarnos que, que no hagamos lo mismo, que podamos aprender a tener cuentas claras, cortas, contigo, Señor, que nada se esconde de ti, que tú eres santo, que tú no, no permites ningún pecado que haya en nuestra vida, no quieres que haya pecado en nuestra vida, que no nos justifiquemos con razonamiento humano, Diciendo, bueno, Dios sabe qué tal o cuál cosa me cuesta. Por favor, Señor, ayúdanos a confesar nuestros pecados y apartarnos. Danos la fuerza para no pecar. Y cuando pecamos, Señor, la sensibilidad para reconocer que te hemos ofendido. Y por favor, si hay alguien que no te conoce en esta mañana, obra a Dios para salvación. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.